0: Hallo Johannes. Hallo Roman. Da sind wir wieder. Es geht weiter mit dem zweiten Teil von den Schlaglichtern, die uns ein bisschen lang geraten sind, weil wir zu sehr ans Schwärmen gekommen sind. Genau, wir
1: äh, starten jetzt direkt durch mit dem nächsten Thema. Und ihr werdet merken, auch hier verplaudern wir uns wieder
0: etwas. Und los geht's.
1: Genau. Gut. Nächstes Thema. Was haben wir Genau, noch? du
0: hast gesagt, es gibt noch so ein politisch-gesellschaftliches Thema, das, das wir ansprechen müssten.
1: Genau, äh, und zwar. Die Bürgerinitiative, auch auf wieder EU-Ebene, weil... Ja, wir haben es gerade gehört, die, das e- Tierversuchsrecht wird auf EU-Ebene gemacht und deswegen mhm. ist das auch sozusagen der Ansatzpunkt für äh, mögliche Änderungen dieser Gesetze. Äh, und da gibt es auch auf EU-Ebene gibt's auch Petitionsmöglichkeiten, äh, mhm. das, ja. das nennt sich da Bürgerinitiative, EU-Bürgerinitiative. Mhm. Ja. Und da lief jetzt ein Jahr lang eine Bürgerinitiative, die äh, eben auch sich mit Tierversuchen befasste und zwar Heißt die ganz genau im Wortlaut? Safe Cruelty-Free Cosmetics, darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier in den Schlaglichtern, okay. äh, für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei und ein mhm. Europa ohne Tierversuch. Ja,
0: das ich meine, das ist ja schon interessant. Also Safe Cruelty-Free Cosmetics mhm. äh, würde ich ja sofort sagen, ja, unterschreibe ich, ja. <lacht> äh, wenn ich diesen Titel dann nur höre. Aber es geht ja tatsächlich wirklich um was anderes, nämlich um die vollständige Abschaffung von Tierversuchen und zwar in kürzester Zeit bis zum Ende der Wahlperiode. Ja,
1: also ob das wirklich bis zum Ende der Wahlperiode jetzt, äh, also der aktuellen Legislaturperiode äh, in der Mhm. EU abgeschafft werden soll oder nur ein Plan erstellt sein soll, Bis wann es dann sozusagen tatsächlich abgeschafft werden soll, das Mhm. äh, geht aus den Formulierungen nicht ganz genau hervor. Ich glaube, das ist auch bewusst so ein bisschen offen gehalten worden. Naja, auf jeden Fall hat die Sammlung der Unterschriften für diese Petition, ähm, ist jetzt beendet worden. Ende August mhm. war das schon. Ja. Und die haben tatsächlich äh, 1,4 Millionen Unterschriften gesammelt. Ähm das ist sehr viel, ja. Das ist sehr viel, genau. Eine ich glaube, eine
0: Million muss man haben, EU-weit, ne? Richtig, genau, eine Million braucht man. Ja, ja vielleicht können man, sollen wir noch mal kurz darüber reden, wie dieses Verfahren ist jetzt. Also die haben also diesen, diesen Limit erreicht von den einer Million Unterschriften. Ich glaube, jetzt gibt es drei Monate Zeit, um das amtlich zu prüfen, Mhm. bis das, äh, ob das auch wirklich alles okay ist.
1: also das kann ja sein, dass da Leute doppelt unterschreiben und so weiter. Ja,
0: genau. Das wird nochmal jetzt geprüft, validiert, gefiltert, wie auch immer. Genau, das läuft jetzt über drei Monate. Da sind wir jetzt quasi drin. Und dann muss, glaube ich, innerhalb von einer Frist, was ist das, von sechs Monaten oder so, muss, glaube ich, dann das Parlament Diese Bürgerinitiative anhören, richtig? Ist das so?
1: Genau, also das Parlament ist es, glaube ich, nicht, sondern die Kommission. Okay. ähm, Und die müssen das äh, sowohl anhören, genau,
0: und dann Mhm. muss es auch eine Reaktion geben. Die müssen eine Stellungnahme dazu abgeben. Genau, also
1: es muss irgendeine Form der Antwort geben. Wie genau die aussieht, das äh, ist ist, äh, offen. (lacht) Also es kann natürlich sein, dass es äh, Gesetzesänderungen gibt. Es kann auch sein dass es äh, eine Antwort gibt, die sozusagen abschlägig ist und sagt, äh, das ist ja schön, dass ihr das fordert und wir haben uns damit mhm. intensiv beschäftigt, aber das, und aus den und den Gründen können wir das so nicht machen. Ja, ja. Genau, und das alles mit, mit Fristen belegt. Genau, das ja? alles mit Fristen belegt und es kann halt, alles Mögliche äh, kann passieren. Und ja. äh, ich glaube, niemand kann ernsten Wissens wirklich sagen, was da jetzt das Ergebnis sein wird. Ja. Ich meine, es gibt ja einen, ich sag mal, Vorläufer, also es gab ja schon mal eine Petition, die ja. so ähnlich ja. war, die aber den sofortigen Stopp sämtlicher Tierversuche in Europa gefordert hat und damals gesagt hat, die EU-Richtlinie muss einfach ersatzlos gestrichen und aufgehoben werden. Die ist nicht erfolgreich gewesen, weil die EU-Richtlinie auch gerade erst sozusagen im, im, ja. also am Start war und umgesetzt wurde. und
0: Das war aber eine ganz andere Größenordnung, glaube ich, finanziell auch.
1: Ne? Ja, finanziell, genau. Also die hatten nicht ganz geringes Budget, nur haben aber die eine Million Unterschriften erreicht ja. auch ja, ja, und es immer. gab dann... Ja. In der Reaktion von der EU-Kommission gab es eine Stellungnahme, eine Antwort, die sagte, äh, nee, also das machen wir nicht. Mhm. Aber ja. wir machen verschiedene Schritte, um euch sozusagen den Petenten und Petentinnen entgegenzukommen.
0: Ja, ja. also was mich wirklich ärgert bei dieser Initiative, ist quasi diese, diese Überschrift, ja. Safe Cruelty Free Cosmetics. Wir haben über das Thema schon ein paar Mal hier geredet. Mhm. Es gibt keine Tierversuche für Kosmetik. Ja? Und trotzdem haben die diese Überschrift. Und jeder sagt natürlich klar ich will keine Tierversuche für Kosmetik ja. und unterschreibt das natürlich würde ich ja auch machen aber dahinter steht was ganz anderes Ja genau ja? Sie erkennen das ja sogar an Das ist das ärgerliche an, dass
1: es da ähm eine, ein Verbot gibt, ja, weil es würde oft um Unterschriften geworben mit, mit der Message sozusagen, das Verbot ist bedroht und bitte unterschreibt, dass es erhalten bleibt, so nach dem Motto. Und das ja. ist halt einfach totaler Quark, weil niemand ja. hat vorgeschlagen, die Gesetze dahingehend in irgendeiner Form zu ändern. Das
0: steht überhaupt nicht zur Debatte. Steht gar nicht zur du, Debatte. Vielleicht sollten wir auch mal, nur um die Hintergründe so ein bisschen klar zu machen. du hast mir ja mal eine Grafik gezeigt, erstens, wie viel Geld da reingeht und woher dieses Geld hauptsächlich kommt. Ich weiß nicht, können wir darüber reden oder ist das, darf man da nicht drüber ja,
1: reden? Natürlich kann man darüber reden. Also es ist äh, sicherlich im Interesse der Industrie, dass sie eben für bestimmte Chemikalien keine Versuche machen müssen. Hm. So. Und ja, es gibt ja. ja auch. Aber sollen
0: wir die Namen mal nennen oder sollen wir die lieber nicht nennen? Das können wir machen. Wir sind ja hier nicht im öffentlich-rechtlichen <lacht> Rundfunk. Also weil ich fand das schon interessant, weil das sind ja schon Firmen, die jetzt genau damit werben. Also ich habe es kürzlich wieder gesehen. Ja, du gehst, ich laufe durch München. Und sehe, die machen hier Werbung, bei uns gibt's es tierversuchfreie Kosmetik, wo ich schon wieder Blutdruck kriege, wo ich genau weiß, da kann ich genauso in den Supermarkt gehen und, und mir die Creme kaufen. Da ist das genauso, ja. Und das ist halt Bodyshop, ja. ja. Die, sind ja dafür die geben bekannt, einen Großteil genau. des Geldes dazu und so Firmen wie Daf, ja, ja,
1: beziehungsweise in, hinter Daf steht ja ein größerer Konzern Unilever. Genau. Das ist ja ein, also ein riesiger internationaler Konzern, der Produkte des täglichen Lebens herstellt, unter anderem eben auch äh, Chemikalien, Kosmetika, Lebensmittel, alles Mögliche. Und ich sag mal so, natürlich haben die ein legitimes Interesse daran zu sagen, wir wollen keine Tierversuche für unsere Produkte machen müssen, das verstehe ich ja auch, ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Was allerdings schon ein bisschen komisch ist, wenn man sagt, ja wir müssen ja hier unsere, äh, unsere Chemikalien testen lassen, dann könnte man ja auch sagen, ja, der benutzt halt nicht irgendwelche neuen Chemikalien. Äh, könnt ihr auch ja auch was anderes nehmen. Es schaffen andere Hersteller ja auch. <lacht> ja. Ne? Also die werden ja nicht gezwungen, Tierversuche zu machen, sondern äh, die werden nur gezwungen, Tierversuche zu machen, wenn sie neue Stoffe re- registrieren wollen. Und äh, genau. da muss man natürlich schon Also da ist natürlich eine knallharte Marktlogik auch dahinter, muss man, muss man ganz klar auch sehen.
0: Ja, ja Ja, ja. Ja, und was Also irgendwie hat das für mich auch so ein bisschen Also vielleicht bin ich jetzt auch Neurotisch oder so, ich weiß es nicht, aber das sind ja Firmen aus UK, die ja nun eigentlich an der EU-Richtlinie gar nicht mehr dranhängen. Wie findest du das? Ich meine, das ist jetzt im Prinzip eine Finanzierung, die aus UK kommt für eine EU-Bürgerinitiative.
1: Ja, ja, ich würde mal sagen, das ist noch so eine Übergangszeit, ne? Also Weiß ich okay. nicht. Äh, aber, aber letztendlich, ich meine, klar, wenn die wenn die, wenn die die UK ihre Produkte auf den EU-Markt bringen wollen, und ich meine, das werden sie natürlich nach wie vor tun wollen,
0: dann müssen sie sich da an die Regeln halten und ja. Also mich wurmt es irgendwie. Sie wollten raus, jetzt sind sie draußen. <lacht> und über, über die Arten wird jetzt quasi wieder Einfluss genommen. Also mich ärgert es irgendwie, sage ich einfach nur mal so. Ist aber meine jetzt, ganz ich persönliche sag mal, Meinung. Ich sag
1: mal, ohne jetzt da irgendwie konspirativ äh, klingen zu ja, wollen, so ein Geschmäckler genau. hat das, ne?
0: Ja, ja, irgendwo schon. Naja, gut, aber das werden wir natürlich weiterverfolgen, was aus dieser Bürgerinitiative wird. Das ist natürlich sehr wichtig für uns. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch mal zu sehen, also wenn ich gefragt werde, irgendwo eine Unterschrift zu leisten und man sagt mir, wir brauchen hier eine Unterschrift gegen Tierversuche für Kosmetik, dann würde ich sofort unterschreiben. Aber äh, man muss eben gucken, was genau dahinter steht und und was was für Interessen da äh, vielleicht sonst noch eine Rolle spielen. Ähm,
1: Absolut. Also das ist bei bei dieser Petition wirklich... Da steckt der äh, Teufel im Detail, wie man so schön sagt. Genau.
0: Ja, also wir werden das weiter verfolgen, auch weiter berichten darüber, was äh, auch was aus Seiten der Wissenschaft möglicherweise passiert, äh, was diese Bürgerinitiative betrifft, ähm, wie wir uns engagieren können. Also das wird sicherlich noch mal genau. nochmal kommen. Wir packen mal ein paar Info-
1: und Hintergrundlinks in die Show Notes. Da kann man sich das vielleicht nochmal zu fühlen, so machen wir worum es da geht, was die Fristen sind und so weiter.
0: Genau. Und jetzt ist Zeit für unsere neue Rubrik, Roman. Ich denke, wir sollten darüber reden, wie toll Biologie ist und was es für tolle Wissenschaft gibt in der Biologie. Ja, komm, Johannes, fahr ab. Brandheiß aus der Biologie. Ja, Roman, also das ist jetzt unsere neue Rubrik äh, heißes, heiße Neuigkeiten aus der Biologie und äh, wir hatten beide schnell ein Thema gefunden, über das wir reden wollten, weil vor ein paar Wochen ging es durch die Nachrichten, dass äh, zwei Forschungsgruppen äh, unabhängig voneinander... Sogenannte synthetische Embryonen hergestellt haben. Du hast das auch gehört. Ja, ne?
1: genau. Das, das ist ja wirklich relativ äh, groß gegangen äh, durch viele verschiedene Medien. Ich weiß nicht, ob es in der Tagesschau war, aber das hat so das Potenzial dazu, äh, so ein Aufreger zu sein. Wenn es um ja. Embryonen geht, dann ist ja im, wenn man in Deutschland genau, speziell genau. natürlich immer direkt sehr hellhörig. Ja, ja. Ähm, aber es sind jetzt ja keine, ja, wie sage ich, richtigen oder normalen Embryonen, ähm, genau, ich glaub, wir sondern müssen es sind synthetische. Was heißt das? Genau, jetzt? wir müssen das, das mal erklären, so was
0: erzählen. das ist, synthetisch Embryon. Weil ich, als ich zuerst synthetische Embry- Embryonen gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwas in Siliko, also irgendwelche rechnerbasierten Embryonen oder sowas. Aber das ist es nicht. Es geht tatsächlich um lebende Zellen. Und zwar haben diese äh, Forschergruppen Folgendes gemacht. Die haben embryonale Stammzellen genommen und diese embryonalen Stammzellen mhm. zusammengebracht mit Zellen, die einmal entweder, also das Trophektoderm bilden, das ist also extra embryonales Gewebe und primitives Endoderm. Also drei verschiedene Zelltypen, embryonale Stammzellen, Trophektoderm und primitives Endoderm, die Zellen zusammengebracht. Und diese Zellen entwickelten sich dann in vitro, also im Reagenzgefäß, bis zum Achten Tag der embryonalen Entwicklung. War das verständlich? Ich äh, äh, glaube nicht. Aber
1: was heißt das jetzt? Also, äh, normalerweise Embryo kennt man, äh, Eizelle, Spermium,
0: die gehen zusammen und dann teilt sich das, genau. das ne? mit den Bienen und den Blüten. Richtig. Du brauchst einen Vater und eine Mutter und äh, du brauchst eine ähm, ne Gebärmutter, wo der Embryo ausgetragen wird bei den So, so und da, was ist jetzt hier anders? Genau, die haben eben nur. Zellen genommen, ja, also aus der Zellkultur, embryonale Stammzellen, das sind die Zellen, die in der Blastozyste innen drin liegen und den Embryo bilden und die können sich noch in alle Zellen entwickeln, ja, ja. aber wenn man die Zellen so zusammentut, machen die das nicht einfach, die fangen nicht einfach an und äh, entwickeln sich zu einem Embryo, nee. oder? sondern die brauchen mehr. Und die haben eben gezeigt, ich kann zwei Zelltypen dazu tun, Das sind einmal die Zellen, die die Plazenta bilden und das sind die Zellen, die den Dottersack bilden. Mhm. Leg die zusammen, ich tue die in eine Nährlösung und dann entsteht ein relativ normaler Embryo und den kann ich bis zum achten Tag der embryonalen Entwicklung in der Petrischale kultivieren.
1: Und dieser äh, Embryo, der der, der ist nicht aus aus einer Eizelle und einem Spermium entstanden, sondern aus
0: einer Körperzellen. Aus, aus Zellkultur. Einfach nur aus Zellkultur. Also du brauchst keine, Kompl- es waren Mauszellen, also ja. das muss man auch nochmal sagen, also es geht hier um Mäuse, ja. also reine Zellkultur, ja, und ich nehme einfach aus drei Schalen was raus, setze die Embryo- also die Zellen zusammen, da aggregiere die, mache da so einen kleinen Klumpen draus und tue die in die richtige Nährlösung und dann kann ich das, die so weit bringen, dass die halt bis zum achten tag sich entwickeln und das heißt die entwickeln also erstmal machen die gastrulation das heißt jetzt steht also ecto äh, meso und endoderm die bilden äh, einen darm aus die bilden ein neuralrohr aus es entsteht sowas wie ein vorderhirn wie ein mittelhirn es entsteht ein herz und bis zum achten tag da fängt dann so die organogenese wirklich an Ja. ja Also, also das, die das, haben zum Beispiel auch noch da, keine da, Gliedmaß.
1: fängt das an, dass Organe sich tatsächlich bilden. Ne? Du hast jetzt gerade genau, von Gehirn genau. und Herz gesprochen, sondern aber das sind alles sozusagen die ersten Stadien ne? davon. Genau, von, richtig. Von der ja, Entwicklung. Ja.
0: Und sie sehen auch, also am Tag 8 sehen sie auch nicht, es ist kein wirklicher 8 Tage alter Embryo. Also die Zellen sehen nicht ganz normal aus. Und interessant ist auch an dem Paper, ich meine, wir kommen ja sicherlich auch gleich drauf, was ist jetzt so toll? Ja, Äh, ja, genau. Ist es überhaupt toll? Oder (lacht) äh, ist es eine Gefahr? Oder darüber wollen wir auch reden. Äh, Also die haben diese Embryonen, das habe ich mich dann gefragt, warum haben die diese Embryonen nicht in eine Gebärmutter eingesetzt und austragen lassen? Das ist offenbar nicht gemacht worden. Das haben die anscheinend noch gar nicht versucht oder es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das... Das kann ich
1: dir auch nicht sagen. Das ist... Wahrscheinlich hängt das ja auch damit zusammen, dass man erstmal gucken wollte, ob die sich überhaupt äh, entwickeln oder ob das dann eher so ein Also wenn man sie einpflanzen würde, muss man das zu einem sehr frühen Stadium ja. machen. Und dann weiß man ja nicht, sind die jetzt angewachsen oder wie weit geht das? Oder ist das ein technisches Problem, dass wir das nicht sozusagen an Genau. An also die Laufen Frage, in, also nicht die ich geht.
0: mich gestellt habe, da das ja keine normalen Embryonen sind, ja, sondern die sind sehr ähnlich. Das sind Embryoide. Ja. So Aha. bezeichnen die die selber, diese ja. synthetischen Embryos. Embryoide. Die Frage ist natürlich, wenn die in einem Mutterleib gewesen wären, hätten die sich dann zu Ende entwickelt und wären die geboren worden. Aber diese Frage gehen die überhaupt nicht an, was ich sehr merkwürdig finde. Also die Frage wird überhaupt nicht gestellt. Also es werden weder Experimente gezeigt, wo das versucht ist und wo es vielleicht nicht geklappt hat, oder vielleicht ist es gar nicht versucht worden, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Sachen jetzt laufen, ne?
0: Ja, aber dann ist halt die Frage, was ist wirklich. Wenn nicht von
1: der Gruppe, von den Gruppen, sondern dann vielleicht von ja jemand anders. Ja. Ja.
0: Aber, aber dann frage ich mich, was wirklich das Neue ist an dem, was die da gemacht haben. Also, weil ähm, du kennst sicherlich diese Versuche, wo man ähm, sogenan- sogenannte tetraploide Aggregation macht. Ja? Da nimmst du embryonale Stammzelle, also das gibt schon sehr lange. Du nimmst die embryonale Stammzelle und legst die legst diese embryonalen Stammzellen quasi zwischen tetraploide Zellen ja, mhm. die machst du ein- also Zellen mit vier vierfachem Chromosomensatz genau genau die werden ge- ja. du nimmst ein äh, Zweizellembryo, Embryo der wird fusioniert also mit so einem elektrischen Strom dann hast du eine tetraploide Zelle so und diese tetraploiden Zellen bilden auch nur extra embryonales Gewebe also Plazenta zum Beispiel, ja. Aha. Und der ganze Embryo besteht nur aus den embryonalen Stammzellen, die in dem Sandwich zwischen diesen beiden äh, tetraploiden Zellen dazwischen waren. Ja? Und das macht man schon lange. Die kann man austragen lassen und die entwickeln sich ganz normal. Okay. Drum war für mich die Frage, was ist jetzt wirklich das Neue an dieser? angeblich so sensationellen Arbeit.
1: Das äh, kann ich dir nicht sagen, weil ich kein Embryologe bin. Das, was ich so gelesen habe, hieß es aber, äh, wurde das überall so ein bisschen als äh, Durchbruch äh, gefeiert. Und die Frage ist natürlich, was hat das jetzt, also geht das auch mit Menschen? Und was würde dann passieren?
0: Ja, seltsamerweise habe ich mir diese Frage überhaupt nicht gestellt, weil weil ich versuche mir die ganze Zeit klarzumachen, was ist hier wirklich das Neue? Und ich glaube, es ist die Kombination, daraus, Embryonen herzustellen, ohne überhaupt eine Maus zu brauchen ja, und sie für acht Tage kultivieren zu können.
1: Ja, aber ich sag mal, die Zellen müssen ja auch irgendwo herkommen. Die embryonalen Stammzellen, die wachsen ja nicht äh, äh, oder sind, kann man die als Zelllinie halten?
0: Gibt's die nicht. kann man als Zelllinie halten. Oh so, okay, Das geht schon. Also das äh, kannst du über einen sehr langen Zeitraum machen. Ähm, also im Prinzip kannst du sagen, es gibt so viele embryonale Stammzellen, du brauchst die jetzt nicht unbedingt neu zu machen. Also du brauchst keine Maus, mhm. ja, und kannst dir die embryonale Entwicklung von einem frühen Stadium bis zum Tag 8, kannst du untersuchen. Ja. Und das im Reagenzglas. Du kannst ja, wenn du die Entwicklung dir anschauen willst im Mutterleib, kannst du ja nicht machen, du siehst es ja nicht. Genau. Ja? So, und ich glaube, dass, dass das eigentlich so die eigentliche Leistung ist. Das Zusammenbringen einer Methode, ein Embryo entstehen zu lassen. Ich habe eben erklärt, erklärt mit der Tetraploiden-Methode kann man das schon sehr lange. Und gleichzeitig sie kultivieren zu können. Ich brauche noch nicht mal eine Leihmutter.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ansatz, der relativ neu war. Die haben da irgendwie ja so Rollflaschen gehabt. Ja, Also das ist nicht so eine Mhm. normale Zellkultur, wie man das kennt mit so einer Petrischale, sondern das sind so Mhm. Flaschen, die auf so einem Roller stehen und sich die ganze Zeit Mhm. bewegen. Ja. Und das wird ja auch, und ich glaube, da da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, dass das vor allen Dingen die Methodik auch was Neues ist, und man konnte früher Mhm. ja nicht reingucken, wie sich ja. so ein Embryo im, im lebenden Organismus sozusagen entwickelt. Das wird auch so ein bisschen promoted als äh, möglicher Ersatz für eben solche Tierversuche genau. ähm, in dem Bereich der Entwicklungsbiologie.
0: Genau, genau. Und Sie machen ja auch tatsächlich ein Beispiel. Also Sie machen dasselbe dann nochmal nicht mit einer normalen es linie sondern mit einer es linie wo ein bestimmtes Gen, Pax-6, ausgenockt ist. Also dass dieses Gen. Kaputt. Mhm. Und da sieht man tatsächlich dann eine Veränderung in der embryonalen Entwicklung, die sehr ähnlich ist wie das, was man normalerweise beobachten würde, wenn dieser Embryo von einer Mutter ausgetragen würde. Also ein Pack 6 Knockout Maus zum Beispiel. Genau, ja. richtig, genau. Okay. Pack 6 Knockout. Ja. Ähm, also insofern glaube ich wirklich, dass der, meiner Ansicht nach liegt der Wert eigentlich darin, dass man genau sich jetzt die frühe Entwicklung des Embryos anschauen kann im Zeitverlauf, Ohne dass ich dafür eine Maus brauche. Ja. Das ist, also vielleicht gibt's andere Meinungen, können wir gerne hören, aber das ist meiner Ansicht nach der Wert dieser, dieser beiden Papers.
1: Ja. Äh, Was meinst du denn, wie lange könnte man das noch ziehen? Also wenn man sagt, nach acht Tagen ist jetzt da irgendwie Schluss. Es wäre ja spannend, dann das noch viel länger sich äh, entsprechend anzuschauen, oder?
0: Ja, ja. Also ich glaube, das Problem, warum das über den Tag acht bislang nicht hinausgeht, ist, dass die natürlich keine Plazenta entwickeln. Die Plazenta, die entsteht ja in der Interaktion mit äh, mit der Gebärmutter. Äh, Da verwächst ja das das embryonale Gewebe mit dem äh, Muttergewebe. Und äh, das wird vaskularisiert und versorgt ja dann den Embryo. Und ich glaube, am Tag 8 ist der Embryo so ein paar Millimeter groß. Ähm, ja das dann funktioniert dann irgendwann ja, nicht mehr. Braucht ja
1: so eine Versorgung. Ja, ne? ja. das heißt,
0: so wenn man da, wenn man da, das wäre, glaube ich, der nächste Schritt, wenn man das irgendwie schaffen könnte, diese, diese, so eine Gebärmutter synthetisch entstehen zu lassen, dann würde die Entwicklung sicherlich weitergehen.
1: Dann könnte man also gucken, wie sich so eine Plazenta überhaupt bildet, was da auch manchmal schief geht. Und dann ist man ganz schnell ja schon auch theoretisch in den Grundlagen der äh, Gynäkologie, Schwangerschaftsmedizin.
0: Richtig, genau, ja. Ja,
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Und äh, ja, da ist einiges einiges im Schwange. Und äh, ich glaube (lacht) Gerade in, in äh, Deutschland ist das auch ganz interessant, weil es hier ja relativ starke Restriktionen zum Embryonenschutz gibt. Äh, Embryonenschutzgesetz beim Menschen. So. Bei Menschen. genau. Ja. Und äh, man aber natürlich Entwicklungsbiologie auch hier in Deutschland betreiben äh, möchte. Und vielleicht mhm. sind das so auch Alternativen in dem Bereich. Ne?
0: Ja, ist natürlich die Frage, brauche ich für diese, muss ich das wirklich am Menschen machen, diese frühe Entwicklungsbiologie, weiß ich nicht. Ähm, ich auch nicht. Kann man bei Mäusen sicherlich auch sehr gut schon machen, obwohl die ein paar ganz spezielle Effekte haben, aber da will ich jetzt gar nicht einsteigen.
1: Ja, Alleine schon, das, das muss ja deutlich schneller gehen. Ne? Als, als Ja, es geht sehr viel schneller, genau,
0: ja. bei, der, bei der Maus, das ist schon richtig, aber die Prozesse sind doch eben sehr ähnlich irgendwo. Naja, also auf jeden Fall, also äh, ich hatte davon wirklich gehört in den, in den Nachrichten, habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal angucken. Und wie gesagt, ich denke eben, die, die Neuigkeit liegt nicht darin, dass man ähm, künstliche Embryos entstehen lassen kann, sondern diese Kombination aus rein aus Zellen, die aus der Petrischale kommen und das Ganze in vitro wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist das ist diese Kombination, das ist wirklich das Neue daran. Und das habe ich ein bisschen vermisst, dass das, in den Nachrichten mal so gesagt wird. Also diese Verbindung zum Menschen, ah, ich halte das ziemlich weit hergeholt. Nichtsdestotrotz kommt natürlich irgendwann die Frage, wo fängt denn dann auch bei der Maus? Wann ist die Maus eine Maus? Wann ist der Mensch ein Mensch? Und wie lange ist das noch? Ja, ein Zellklumpen, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Ja, äh, ja klar. klar. Ja, spannend. Okay, das war der neue heiße Scheiß aus (lacht) der Biologie. Brandheiß. Aus der Biologie. Jetzt habe ich es gesagt, Roman. War das äh, despektierlich? Nein, das ist Ich finde, du kannst das sagen. Ich darf das sagen. Du darfst das sagen. Genau. Die Begeisterung hat mich hinweggetrieben ja. in meiner Ausdrucksweise. Okay. Ja, Roman, ich glaube, wir haben den äh, Deckel drauf für heute, oder? Ja. Wir, ich, haben wir noch was mitzuteilen? Ich
1: glaube, die Schlaglichterfolge ist viel länger geworden <lacht> als die alten vorher. Aber
0: genau. äh, es hat wir sich, waren ja auch lange nicht mehr da. Es hat sich also, einiges aufgestaut, wir. genau. Ja. Genau, viele interessante Sachen und äh, wie gesagt, äh, Biologie ist immer noch ein tolles Thema. Bleiben wir dran. Genau.
1: Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Deckel
0: drauf. Da haben wir den Deckel drauf. Roman, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Äh, Wir freuen uns natürlich nach wie vor über Feedback, über Abos, über alles, ähm, was ihr mit unserem Podcast machen könnt. Äh, Und ähm, das geht wie immer über www.tierversuche-verstehen.de. Und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge. Was wir da machen, verraten wir jetzt noch nicht. Aber es wird sicherlich wieder interessant.
0: Bis dann. dann gehe ich mal von aus, Roman. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.